0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir befinden uns bei Folge 151 in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen Teil 89. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Das kleine Podcaststudio ist umgezogen in das Hotel Reichshof hier in Hamburg. Und der Gast wird sich gleich selber vorstellen. Dieser Podcast wird ein klein bisschen länger sein. Und die vielen Hintergrundgeräusche bitte ich zu entschuldigen. Es war technisch leider nicht anders möglich. Wir sind in einer Hotelhalle, deswegen Hintergrundgeräusche, die Sie zu entschuldigen. Schuldigen mögen. Wir haben Michael Krüger zu Gast. Michael Krüger, Sie wurden 1943 in Wittgendorf, heute Burgenlandkreis, geboren und sind ein deutscher Schriftsteller, Dichter, Verleger und Übersetzer. Sie leben in München, sind jetzt nach Hamburg gekommen anlässlich einer Lesung und ursprünglich nach einer Lehre als Verlagsbuchhändler arbeiteten Sie 1962 bis 65 in London als Buchhändler. Bekannt wurden Sie... Bekannt wurden sie nicht nur als Autor und Übersetzer, sondern vor allem auch als Lektor und späterer Verleger des Karl-Hansa-Verlages in München. Und das sind rund 40 Jahre von 68 bis 2013. Bei uns in der Edition Perlen der Literatur ist erschienen Ihr Text von dem Jahr 1998 aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass wir uns richtig kennenlernen. Bitte stellen Sie sich vor, in Ihrer Karriere als Übersetzer, Herausgeber und Autor, was überwiegt eigentlich und was waren Ihre schönsten Erfolge?
1: Ach, die schönsten Erfolge sind immer die, die keiner als Erfolge wertet. Wenn man plötzlich in ein fremdes Land kommt und sieht, dass äh, Dinge von einem übersetzt worden sind, und äh, von denen man gar nichts wusste. Äh, oder man äh, kriegt einen Anruf, äh, dass jemand etwas gelesen hat und äh, hat dazu einen Kommentar. Also, ich habe ja nie vom Verkauf meiner Bücher leben müssen. Deshalb habe ich auch sagen, eine ganz andere Erfolgsvorstellung mit den eigenen Sachen. Den Verlag, da habe ich natürlich immer auf Erfolge schielen müssen. Und da hatten wir nur auch jedes Jahr unsere großen Erfolge von äh, Umberto Eco bis äh, Peter Höck äh, oder von Kundera äh, bis äh, zu Heiling Mankell. Also da waren Erfolge immer notwendig, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Denn es waren zum Schluss ja fünf Verlage in vier verschiedenen Städten. Man musste also äh, eine Menge Erfolg
0: haben, um das Ganze nicht zu gefährden. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Schreiben, also das Übersetzen, das Herausgeben und die Autorenschaft. Was hat denn überwogen?
1: Ach, das war immer so ein Zopf. Das ging alles ineinander. Ich habe äh, über 30 Jahre die Zeitschrift Akzente alleine herausgegeben. Das war meine Wochenendarbeit. Äh, ich habe, wenn ich Lust hatte, Gedichte übersetzt, von Charles Simic oder Ashbery oder ich habe viele Kinderbücher übersetzt, von David Grossmann bis, äh, bis Peter Siss. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Vergnügen gemacht hat. Ich bin ja kein professioneller Übersetzer. Was das Herausgeben betrifft, neben den Akzenten, habe ich natürlich in meinem Leben, ich weiß nicht, 100 Nachworte geschrieben. Ich habe sicherlich 100 Bücher herausgegeben, von einer großen Sammlung mit Kindergedichten bis zu einer großen Anthologie über italienische Poesie. Ich war also immer mit der Literatur zu Gange, habe nie darüber nachgedacht, ob das Erfolge werden könnten. Manche sind große Erfolge geworden, wie diese Kinderanthologie. Die ist, glaube ich, in 20 verschiedenen Ausgaben erschienen. Damals zusammen mit Heckmann gemacht, Herbert Heckmann. Aber geplant war das alles nicht. Und Erfolg ist ja dann am schönsten, wenn man ihn nicht erwartet.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Autorenschaft und Lesungen. Genießen Sie Ihre persönlichen Lesungen mehr, als dass Sie den Aufwand der Reise scheuen? Und wo und wann waren denn so die schönsten Lesungen?
1: Ich lese sehr gerne vor. Ich habe gerade vorgestern in Berlin Josef Roth vorgelesen im Literaturhaus. Und dann kamen Leute danach und, und haben gesagt, wir haben zum ersten Mal sozusagen den stilistischen Eigensinn von Roth, der ja nun wirklich die kuriosesten äh, Kommasetzungen hat und die kuriosesten Satzfolgen äh, verstanden. Äh, und äh, ich war so verblüfft, weil für mich das ist ganz normal, dass man im Vorlesen eben einen Text neu interpretiert. Also ich habe immer nur gute äh, Erfahrungen mit Lesungen äh, gemacht. Weil ich selber mir auf diese Weise die Texte noch mal vergegenwärtigen kann. Ob das Homer ist äh, oder Hölderlin äh, oder ein eigener Text.
0: Überwiegen denn eher die fremden Texte, die sie lesen, oder die eigenen? Nein, ich lese vor allen Dingen
1: natürlich eigene Texte, aber wie gesagt, bei Geburtstagen oder bei Jahrestagen oder auch bei Todestagen, wenn andere Texte gelesen werden müssen, werde ich oft gefragt, was ich als eine große Ehre empfinde und lese eben sehr gerne. Ich lese vor allen Dingen gerne Gedichte, was viele Schauspieler nicht so gerne haben, weil sie zu wenig Eigenes in den Text tun können. Die Gedichte sind so eigen dass sie eigentlich zu viel Interpretation abstoßen. Und das mache ich zum Beispiel sehr gerne.
0: Also da sind Sie eher der Geburtshelfer, was dann die Gedichte angeht, während der Schauspieler viel mehr interpretieren möchte. Das kann ich verstehen. Der Aufwand der Reise, das war ja meine Frage gewesen.
1: Ach ja, ich bin gerne in fremden Städten mal. Wenn man sein ganzes Leben im Büro verbracht hat, dann büxt man gerne mal aus. Und bin jetzt in Hamburg mache eine Buchpremiere die ich mit Gedichten, die von einer Freundin hier in Hamburg, einer Künstlerin mit Radierungen versehen sind. Und das ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit, mal wieder nach Hamburg zu kommen und die Stadt anzugucken. Man muss ja auch sehen, wie die Städte sich verändern, ob die sich so schnell verändern wie man selber oder ob sie langsamer sind. Das sind
0: alles Dinge, mich sehr interessieren. Kommen wir zum Thema Lesen. Wie viele komplette Bücher lesen Sie eigentlich im Moment pro Monat oder vielleicht aufs Jahr gerechnet? Und zweite Frage, wie viel Prozent davon ist eigentlich ein reines Genusslesen? Also
1: in diesem Jahr habe ich, weil ich in drei Juries gearbeitet habe, habe ich alle philosophischen Bücher des Frühjahrs oder der letzten zwölf Monate gelesen. Das waren irgendwie 45, also die überhaupt in Frage kamen. 45 zum Teil dicke, zum Teil dünne Bücher, die ich aber dann wirklich jeden abend konzentriert lesen musste weil wir dann das beste ausgewählt haben das dann jetzt übernächste woche einen preis kriegt vom philosophicum in lech dann war ich in der jury vom äh, sächsischen äh, kunstpreis äh, dann bin ich in der jury vom äh, geschwister scholl preis da muss ich also alle politischen dinge lesen und ich bin äh, seit vielen jahren in verschiedenen gedicht juries so dass ich also alle gedichtbände die ich kriegen kann lese mit anderen ich lese im Jahr etwa 200 Bücher. Das ist eine
0: sehr große Zahl, aber die geheime Frage ist natürlich, was davon ist wirklich Genusslesen? Wo sagen Sie, dieses habe ich mit ganz viel Freude gelesen oder ich habe es selbst ausgewählt?
1: Nein, es sind alle guten Bücher lese ich mit Genuss. Alle schlechten Bücher lese ich mit Abscheu, aber gute Bücher kann ich gar nicht genug lesen.
0: Ja, aber ein bisschen ist das diplomatisch, was Sie geantwortet haben. Also für mich ist es das eine das berufliche Lesen und das andere ist, ich schlendere durch eine Buchhandlung, finde etwas oder suche gezielt nach einem Autor, wähle es aus und dann genieße ich das aus.
1: Ja, da habe ich im Moment wenig Zeit. Ich lese immer, ich lese immer, gerne und immer wieder zum Beispiel Kafkas Tagebücher oder Robert Walser oder oder Chiron. Oder, also es gibt so eine, sagen wir, eine Gruppe von Autoren 20, 30, 40, die ich immer wieder lese und, und gar nicht genug davon kriegen kann.
0: Sie haben ja damals auch mir indirekt den Tipp mit Walter Benjamin gegeben, mit der Einbahnstraße. Und zwar war das das Interview mit Friedel Bott, was in dem Buch ist, warum wir Bücher lieben. Und da bin ich dann auf Walter Benjamin gekommen, wo sie sagten, das liegt immer auf meinem Nacht. Da danke ich Ihnen auch nochmal für, denn Benjamin ist wirklich eine tolle Entdeckung. Kommen wir jetzt nochmal zu Hansa. Was waren die Besten und die die schwierigsten Zeiten bei Hansa, wo sie in leitender Position tätig waren.
1: Naja, schwierig war die Tatsache, dass der Verlag ja aus zwei sehr verschiedenen Verlagen bestand, einem technisch-wissenschaftlichen und dem literarischen. Ich war für den literarischen Teil zuständig und erst später dann als Geschäftsführer für das Gesamte zuständig. Aber das Zusammenführen dieser beiden Teile war nicht so einfach. Das Zweite, was kompliziert war, was aber Spaß gemacht hat, waren die Zukäufe. Ich hatte ja das Gefühl, dass wir, wenn der Buchpreis mal fallen sollte, und und damals wurde das ja gemunkelt, dass man doch äh, in der Schweiz und in Österreich ein Büro haben müsste. Und daraufhin haben wir dann äh, in Wien den Scholnei-Verlag gekauft und dann den deutike verlag Dann in der Schweiz den kleinen äh, Nagel- und Kimsche-Verlag, der sowohl Kinder- wie Erwachsenenliteratur hatte. Dann haben wir selber in München den Hansa-Kinderbuch-Verlag gegründet. Und dann kam die Zusammenführung der beiden Deutschlands, das heißt der Fall der Mauer. Und dann haben wir noch Hansa Berlin gegründet. Also ich habe in den 40 Jahren Verlagsarbeit eine Menge an Verlagsgründungen mitgemacht, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil Zeit kostet. Man muss äh, sich Konzepte überlegen, man muss äh, viel arbeiten, viel lesen und ohne zu wissen, ob das wirklich funktionieren kann. Und das ist das Interessante natürlich, das hat mich am meisten interessiert, äh, geht das? Wir hatten so wahnsinnig viel Glück, wir haben den Kinderbuchverlag gegründet und im ersten Programm war Sophies Welt, ein Buch von einem norwegischen No-Name damals, Justin Gorda, von dem wir dann insgesamt etwa drei Millionen Exemplare verkauft haben, in Tassenbuch, Buchgemeinschaft, Hardcover und so weiter und so fort.
0: Und dann natürlich auch Umberto Eco. Zu der deutschen Übersetzerin von Sophies Welt, Gabriele Hafs, habe ich sehr gute Kontakte. Sie lebt ja hier in Hamburg und wir treffen uns jetzt auch in vier Wochen das nächste Mal. Sie war auch schon in meinem Podcast. Also Sophies Welt finde ich auch eine der ganz großen Bereicherungen unserer Kinder- und Jugendliteratur, neben Michael Ende und anderen. Aber das war eine tolle Entdeckung. Lief das damals über ein Scout, wissen Sie das noch?
1: Nein, wir hatten einen Lektor und Verantwortlichen für das Programm, der die nordischen Sprachen sprach. Und äh, der konnte das lesen. Und ich weiß noch genau, der machte mir also den Vorschlag, äh, äh, Sophies Welt ein Buch, äh, Philosophie für Kinder, äh, im ersten Programm zu machen. Und ich dachte, der ist verrückt geworden. Und habe gesagt, was, was, warum wollen Sie denn die Kinder quälen äh, mit Philosophie? Das kann man ja später lernen. Nein, das ist eben ein besonderes Buch äh, und das äh, müssen Sie machen. Und dann kamen zwei Gutachten, die beide sehr dafür waren. Na, kurzum, dann haben wir es übersetzen lassen von Gabriele hier in Hamburg und es wurde, und dann konnte ich es eben ganz lesen und die Struktur verstehen und mir auch eben vorstellen, warum ein Kind das gerne lesen könnte. Dann wurde eine große Marketingkampagne gemacht und zum Schluss wurde das eben ein Riesenerfolg und aufgrund des deutschen Erfolgs dann
0: in der ganzen Welt. Ja, das habe ich damals auch beobachtet, dass manche Titel in Deutschland erst erfolgreich werden und dann ja. weltweit die Spuren nach sich ziehen. Kommen wir zu meinem ganz kleinen Verlag, der Input Verlag Perlen der Literatur. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Ihnen liegen ja ein paar Bücher vor. Und vielleicht die zweite Frage, welche weiteren europäischen Wiederentdeckungen könnten Sie sich in meiner Reihe vorstellen?
1: Naja, schauen Sie, wir wissen beide und kennen beide den Buchmarkt. Zwei Drittel der wirklich wichtigen Bücher des Auslandes sind nach fünf Jahren wieder vergessen. Es kommt jetzt Spanien zur Buchmesse. Ich habe mir überlegt, es gibt etwa 30 spanische Autoren zwischen 1850 und heute, die ich großartig finde, gelesen habe, in verschiedenen Verlagen erschienen, auch in Deutsch. Von denen ist nichts mehr lieferbar. Also von Unamuno ist, glaube ich, nur noch der Nebel lieferbar, aber viele andere Sachen nie mehr nachgedruckt worden. Die ganze portugiesische Literatur, heute an diesem Tag wird Lobo Antunisch 80, der wird in Paris mit einer Ausgabe der Pleiade geehrt, bei uns kaum noch als Name bekannt. Von Charamago, gut, den hat man noch im Kopf, auch wegen des Nobelpreises. Aber die gesamte andere Literatur, Portugals, Spaniens, äh, existiert nicht. Etwas ganz Ähnliches gilt für Skandinavien. Und etwas ganz Ähnliches, und das ist das Komische, gilt natürlich auch für Frankreich. Jetzt gerade ist äh, ein Autor bei Matthäus und Salz äh, erschienen, den die Anne Weber übersetzt hat. Der hat in Frankreich 60 Romane veröffentlicht, vor 20 Jahren gestanden. Kein einziges Buch von ihm war übersetzt. Und äh, auch von den Übersetzten, von Montelon bis Paul Morand, äh, gibt es nichts mehr. Gibt es nochmal ein Nachwort irgendwo, einen Text oder ein Text zu einem Bildband. Aber das sind alles Vergessene. Literatur. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir sozusagen in einem Recyclingverfahren ältere Literatur wieder auflegen. Denn das gilt natürlich auch für die deutsche Literatur. Ich habe gestern äh, zufällig äh, zu Hause, äh, musste Bücher räumen äh, und äh, ich finde von dem Eugen Fink äh, das Buch äh, »Mich hungert«, eines der unglaublichsten Bücher über Hunger neben Hamsuns Hunger und Robert Antelm, das Buch über, über seine KZ-Zeit und Hunger. Das sind die, für mich die drei großen Bücher über Hunger. Das existiert aber gar nicht mehr, Mich Hunger. Das gibt es nur noch bei Hegner im Antiquariat.
0: Es ist richtig vieles, wenn ich auf eine Spur gestoßen bin und sage, diesem Autor, dieser Autorin will ich nachgehen. Zum Beispiel Sigrid Unset, Nobelpreis bekommen damals, wir nehmen es jetzt 23 ins Programm rein, ihren Roman Jenny, neu übersetzt von einem Nordisk Fachmann. Man findet vieles nicht mehr und das ist genau die Konzeption meiner Reihe. Ich merke allerdings an den Verkäufen, es gehen dann doch die bekannten Namen, also wie zum Beispiel Irene Mirovsky oder Gorch Fock. Das läuft im Moment am besten, aber Sie sagen schon, es ist ein Plädoyer dafür, Dinge wieder zu entdecken, weil vieles wurde schon so gut geschrieben, dass alles andere dahinter verblasst, im Grunde genommen, was es an neueren Sachen gibt.
1: Ja, na, vor allen Dingen, man bekommt kein Gefühl für Kontinuität. Äh, Literatur entsteht ja auf den Schultern von Riesen und wenn die Riesen verschwunden sind, denkt man, die Literatur schwebt irgendwo im, im luftleeren Raum. Das stimmt eben nicht, sondern äh, es ist ein manifester Körper aus Literatur, der sich in 300 Jahren aufgebaut hat und wenn da die großen Steine fehlen, dann bricht ja irgendwann das Ganze zusammen, man hat keine Vorstellung mehr von Qualität und so weiter. Nein, das ist eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, bestimmte ältere Sachen wiederzufinden und sie dann auch in dieses große Gebäude einzufügen, also den Platz zu finden, wo sie hingehören.
0: Ja, das genau versuche ich mit meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Nun bin ich ein Verleger eines sehr kleinen Verlages und es ist auch noch nicht so, dass ich damit wirklich Geld verdiene, aber ich habe das mit sehr viel Freude begonnen und freue mich über alle Gespräche, die mir weiterhelfen, die mir Ideen geben, was und wie ich als nächstes machen kann. Ich habe eine Besonderheit ja, meine Bände sind alle durchnummeriert. Das heißt der Seriencharakter, man sieht dann alle 20 Bände nebeneinander stehen. Was glauben Sie, regt der die Leser eher zum Sammeln an oder wenn da steht Band 18, Michael Krüger schreckt das eher ab?
1: Also ich hätte es nicht gemacht, denn erstens fragt jemand immer, warum gefällt der Nummer 6 nicht oder Nummer 14? Und zweitens denkt man immer, man, man hätte etwas verpasst. Die einzige Reihe, die ja immer noch existiert, eine der besten Reihen in Deutschland, ist die Bibliothek Surkamp. Die hat auch Nummern, aber die stehen nicht mehr auf dem Rücken,
0: sondern stehen irgendwo
1: äh, versteckt mittlerweile.
0: Enzensberger Greno die andere Bibliothek, hat auch Nummern. Also sind nicht die einzigen, auch, okay. aber im Impressum, ja. Im Impressum, ja. Und da sehen
1: die Bücher ja so verschieden aus, dass man sie wirklich nicht verwechseln kann.
0: Ich habe ja durch die Bauchbinde immer ein Stückchen von dieser... Schriftzug. Das heißt, ja. man kann sie auch nebeneinander stellen. Wir haben wenige Buchhändler abgeraten. Die allermeisten haben gesagt, Herr Plenz, probieren Sie es. Ja. Und im besten Fall gibt es Kunden, die nachkaufen. Und das erlebe ich. Es wird jetzt viele, viele Nachbestellungen seit Januar, Februar, wo Titel, die vorher nicht gut liefen, auf einmal sich gut ja. entwickeln. Warum? Mhm. Weil die Buchhändler ihr Lager auffüllen und weil die Kunden einfach wirklich sagen, oh, wann 7 und 8 habe ich, jetzt will ich auch 9 und 10 mhm. haben. Oder die ganze Reihe. Mhm. Eine ganze Reihe für 300 Euro zu verkaufen, ist natürlich auch schwer. Klar.
1: Naja, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und jemand, der viel liest, für den ist die Zahl hinten drauf unwichtig. Für Sammler ist es halt wichtig.
0: Ja, Sie hatten mir damals geschrieben, Ihnen gefällt meine Reihe. Das äh, haben Sie jetzt nochmal indirekt inhaltlich auch sehr bestätigt. Ich bedanke mich sehr herzlich. Toll, dass wir uns kennenlernen konnten. Vielleicht finden wir ja dann im nächsten Frühjahr eine norddeutsche Buchhandlung, in der wir mal gemeinsam dieses neue Buch vorstellen aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Ich habe es übrigens sehr genossen. Ich habe es ja in vier Teilen vorgelesen, einige der Geschichten. Ich finde es ist eine wundervolle Art von Humor, die Sie da haben. Und ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich, dass dass sie sich heute die Zeit genommen haben für die Lesung heute Abend in der Buchhandlung Felix gut wünsche ich ihnen alles gute und schön dass es das alles geklappt hat
1: ja ihnen auch alles gute Hoffentlich äh, haben Sie mit der Reihe viel Erfolg und äh, vor allen Dingen ist es ja eben ein, ein wunderbarer Anreiz, eben selber Dinge zu entdecken.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Michael Krüger, dass er sich die Zeit genommen hat. Nächste Woche folgt der Podcast Nummer 152, Wie Verlage Bücher machen, Teil 90. Kommen Sie gut durch die Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.